Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Sove lille grisen, rolig din seng. Ikke være engstelig, MTE har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på mte.no Da er omadressert tilbake for siste gang i 2018. Det er tid for å oppsummere Et år vi har lagt bak oss, Harry Tiller sitter nå her, det samme gjør Tone-Sofie Agren. God dag. God ettermiddag. Og Terje Eidsvåg, god morgen. God ettermiddag. Ja. ja, det er jul snart, og uh, nyttår, og tide å se, på tide å se litt tilbake, Tone-Sofie. Uh, 2018, hva husker du best? Ja, man blir jo som en sånn gullfisk da, uh, når man skal begynne å oppsummere året, men uh, jeg tror på en måte det det ögonblicket uh, som kanske sitter mig bäst kanske för det gick så fruktligt länge sedan det var uh, på KRFs landsmöte under upptellingen det var sån du kunde höra en uh, knappe när det faller er det det du säger ja. och och den stäm den otroligt förtätta stämningen som var i salen med uh, alla dessa KRF delegaterna så var det minst lika många pressefolk mm-hmm. och när uh, talet kom och då tror jag var liksom ett litet ögonblick härskat sån full förvirring om vad var det här och så var det en enskild person som uh, satt i en sån glädjesyl där bak så det var årets ögonblick. Ja, det var ett ögonblick för historieböcker. Nu vill jag ju se sån långt ut över 2018. Vi måste ju komma lite tillbaka till KRF minut för minut men uh, Hvis jeg skal prøve å se tilbake, så er det jo, altså et år er jo både lang og kort tid, og det, det er vanskelig å huske på, for vi lever jo liksom så opp i, I nyhetsstrømmen, men sånn overskrifter for mig må jo være liksom sånn skandalene og lekkasjenes år, altså der i hvert fall i den politiske verden har vært utrolig mye utenom politisk styr og det er mye av Men det var ikke et øyeblikk, Harry Nei, ikke et øyeblikk, men jeg spurte om hva vi husker best og det er det er jo det, og så må jeg jo si at det øyeblikket kanskje er jo når Per Sandberg dukket opp på med pressekonferanse etter sin sin uh, tur till Iran uh, må jag se si var ett av de sånt stora politiska ögonblicken. Och jag var där. Och du var där. Ja, det är er ett av de pinligaste ögonblicken i norsk mediehistoria i 2018 vill jag påstå. Ja, För det var ju en presskonferens. Det var ju ett ett PR-show arrangerat av ett PR-byrå tidigare medarbetare av av så det att sitta och se på hvordan norska media framställt det här som om det var en pressekonferens och närmast stod i kö för att få något dåliga svar av du och på det var för mig en allvarlig väcker om 
Ja, någon no- gång kan det här coverit live resultera i ganska pinlig journalistik och det var ikke, det var akkurat på den konferensen så var det Per Sandberg som var den pinligaste. Det var hvordan ett samlat medie i Norge gjorde en en giga happening utan att fortælle egentligen vad slags ramma det var. Jag sa att jag var norsk medias stolteste ögonblick eller men det är er nog hvis man husker tillbaka i vart fall i den här politiska biten så så var det ju en en underlig underlig seans det är er ingen tvivel om det. Men det är er det du vill dra fram du Nej, så jag ska uppsummera året så är er det extremt ojämnt och så har jag brukt skrämmande mycket tid på ting som egentligen intresserar mig, enten det er kristlig, enten det er kristlig folkeparti eller det är er schack eller eller hva det er, men uh, et, uh, et sånn uh, hva skal jeg si, et slags øyeblikk eller et sånn merkesten i det året her, var når jeg oppdaget at folk rundt mig og til og med rundt meg når jeg satt på kaféa plutselig begynte å bruke ord og uttrykk fra en norsk tv-serie, nemlig parterapi, mm. uh, da fikk jeg en følelse av at uh, er det noe som jeg tror kommer til å bli stående fra 2018, så er det faktisk en del, et par av de figurene til Kevin Vågenes i parterapi for de har faktisk eh, invadert det sosiale livet, og det er for mig et merke på, på stor og sterk humor. Da. Jeg husker jeg, jeg bare så på notatene fra i fjor, når vi satt her og oppsummert eh, 2017, så skulle vi også avslutte med å si hva som vi tror vil prege 2018. Og jeg ser av notatene mine, jeg husker ikke om jeg sa det, men av notatene mine så står det Donald Trump, flere utfordringer i det politiske sam- samarbeidet i Trondheim, og AP i full krise. Så det, så det er du er et geni, Harry. Ja, det var bare det jeg ville ha frem her på, helt på starten. Og så kulturelt så har det jo vært et uh, fantastisk filmår. Uh, og så har det vært spe- Vi kommer tilbake til Og så har det vært spesielt i Norge, i og med at det kom faktisk tre filmer om Utøya. Det har jo preget langt mer enn kulturlivet, men også diskussion. Men ikke foregrip på givenheten, for jeg tenkte vi skulle snakke litt om 2018 som sett ut ifra vår lille Annedam her i Trondheim, både politik og næringsliv og kultur og hva dere kan vi snakke om, og så må vi jo snakke litt om rikspolitikken og, og stå i fedrelandet og så slipper vi litt unna Tone, vi må vel ha en sånn kulturoppsummering også, tenker jeg Og så skal vi snakke om Årets Trønder Det skal vi Og så er jeg litt sur på det, Harry, for hva har du glemt i din oversikt? Jo, fylkeskommunen Ja, men jeg, det er jo ingen podcast uten fylkeskommunen, så, så det er liksom goes without saying, egentlig. Men, men det er klart at det er første året med et samlet rundlag, eh, og det er noe, noe å, å ta med seg det også, vil jeg tro. Herre, jeg skal oppsummere det etterpå. Ja, gjerne. Men la oss begynne med, med Trondheim da, det er sånn stikkordmessig på det. Det har vært et år med mye diskussion om midtbyens skjebne, trafikk, parkering... Eh, Trondheim Spektrum har vi nog fortsatt med, men det som, som kanskje først og fremst har preget uh, det politiske livet i Trondheim er jo samarbeidsproblemer i Centrum-Venstre-alliansen og ikke minst internt i Arbeiderpartiet i Trondheim. Så det sist og kom jo til uttrykk i, I rundt nominasjonsprosessen. Vi ventet jo lenger på at ordfører Rita Otterviks skulle uh, si om han ville gå på som ordfører kan ha til fire nye år endte jo med at hun nærmest prøvde å diktere mange av dem som skulle opp på denne lista her, og da blev det jo bråk, og mange trakk seg og forsvinne ut av politikken og alt dette her. Ja, og det som er sjokkerende, om jeg kan bruke et sånt ord, det er faktisk hvor splittet Arbeiderpartiet er nå, at Rita Ottebikk måtte jo faktisk stille ultimatum for å... For hvem man skulle få med sig, hvem man ikke skulle få med sig, og det er et ganske dramatisk skritt for en ordfører som uh, har varit uh, så stark over så mange år og haft en del uh, samtaler de siste dagene og ukene og, og jeg må innrømme at jeg synes noen, mange av de sakene vi har skrevet har virket litt sånn små og krangler om uh, habilitetsting og sånne ting og tenkt at ja, ja men uh, det står visst mycket värre till en själv i min skitna fantasi och jag tänker liksom en ting är er liksom om arbetarpartiet vinner valet men att gå på vidare med et så splittat parti och ordföranden är er så svekket internt mm. det må vara krävande ja och det är er också min uppfattning alltså att här är er den situation som uh, det är er många som trycker på under och vill upp på fram alltså det och visst Rita Ottervik blir ordförare nu så så är er det ju hennes femte period att gå på och uh, jag tror att hon blir sett ut den perioden som ordförare eller det kan ju gå till att hon inte blir det så så nu av den här maktkampen så som jag ser det handlar ju om en sån och positionera sig för för framtiden uh, också 
och så kommer det ju upp en sån tydlig eh, exempel på att eh, ordföranden inte har helt kontroll verken på egen bystyrelsegrupp eller särskilt på ett lite sån rebelskt eh, AUF i Trondheim som har rekryterat massa nya medlemmar och fått ännu större makt i förhåll till resten av dessa arbetarlagen så när nominationsmöte ska avgöras i ute i januari så är er det ju slett sitt säkert att att uh, förslaget till nominationskommittén är er det som som kommer ut av det här hvis den här konflikten kommer öppet. Uh, nu är er det faktiskt många som säger det att att de tror det här kan ända med att Rita drar sig. Mm, det är er det. Ja. Nej men jag har liksom tänkt att det är er bara sån skrämmeskudd de kommer för att <laughs> piska folk på plats men hur sorterar du innan Nej alltså jag hör ju någon påstår det jag har ju sån hela tiden sett att när hon var så tydlig att hon dikterat närmast halva toppen av den här listan så var så var det ju utifrån att hon var ganska övervis om att Trondheim arbetarparti helt avhänga av för att vinna valet och det tror jag ju att de är er. men men samtidigt så kan ju mycket av det här maktkampen och och styra runt nomination och positionering för det att ganska enkelt inte känna sig motiverad och hade ju en pressekonferens i år där och snackat lite om det motivation och det att gå på fyra nya år och för skola skola det så så jag tror att det är er mycket öppet här och det är er hela tiden ting i spill och aktörer som har både egna agenda och agenda på på andres vägnar som som pusher på og tror Rita Ottervik är er mer utfordra nu som som liksom den maktpersonen i Trondheim arbetarpartiet än vad vi har sett på många många år i alla fall. Det handlar det om politik. Jag tror det handlar lite om det vi har snackat om för att det är er, Rita har ju varit liksom den som har designat den här breda alliansen med allt från liksom SV som har gick ut nu i sista året men men så omfamna alla dessa partier som gör att många tror jag känner att det är er mangler profil, det er mangler riktning, det er mangler tydlighet, det blir mer en sån sån driftsadministration av, av Trondheim kommun, inte det här rödgröna projektet vi så i 2003 men jag vet inte om det går långsom traditionella höyre vänsterskillnja i i i arbetarpartiet men jag tror det går med på att någon någon tänker på nya kandidater för framtiden och att det kanske på ett eller annat tidspunkt kommer ett skifte då. Men det är er mycket som mycket som ska på plats och gå där. Det har ju också varit då där det har har varit nya mer snack om väldigt mycket snack om om centrumsutveckling, boligbygging, trafik i mittbyn och sånt ting där vi har ju sett särskilt för min som är er julhandel så tog det sig upp igen då. Det som är ser mest framte till 2019 eller inte det jag ser mest framte det vill vara en grov överdrivelse men nu jag ser framte det er att vi äntligen ska få den här metrobussen som vi har skrivit och upp och ner och ment nog om eller länge och så ser jag ju också nu när jag går förbi att börja ta form Trondheim Spectrum som ju har varit en en, en vad ska jag säga si, stor och stygg sak jag är er lite osäker på om den blir så stor och stygg som jag trodde uh, jeg trodde monstret skulle bli, skulle bli mer prangende, men det gjenstår jo å se, så jeg tror jo det blir interessant å se en del av de diskussionerna hvordan det er med når, når, ting, når ting er i gang. Men, vi får spørre om en midtevaluering av Håkon Blekken. <laughs> ja, det får vi, får vi gjøre. Men ellers har det vært mye, det er mye snakk om midtbyen, og det blir mye, mye negativt, men, tror jeg, men for mig så er kanskje det en stor positive åpenbaringen uh, uh, det siste drøye året er jo at Trondheim faktisk har markert sig i norsk toppklasse som, uh, som en restaurantby mm. uh, fra å være burger og biffsnaderbyen så skriver uh, nasjonale aviser og media om at uh, og det har kommet et svært knippe med, med, med restauranter i ulike prisklasser som er <laughs> som er rett og slett uh, særdeles uh, uh, god og spennende og variert uh, så så Trondheim som matby har tagit ett ett kvantesprång i löp av 2018 där är er jag väldigt spänd på fortsättelsen. Mm. Jag synes det blir spännande i 2019 er massa som ska ske på det politiska planet. du nämnde ju metrobussen som ju ska rullas ut till hösten. Det bör ju bli en succé och ryggra i i det här stora transportsystemet men vi har nog skrivit lite om det här nog skrivit lite om det här 
lite sån där negativa tankegången och problematisering av absolut allt som 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 är er på gång i den byn här att att folk är er förtörna över att det är någon blir någon ståplatser på bussarna att man måste gå 100 meter längre till ett hållplats och allt det där som är er med på snakna hela här och det gäller särskilt mittbyn då som tegnas här sånt bild om att mittbyn är er ett sted där det är er förfärligt att bevägsa och du må liksom det är er mycket korslar på på köpcentran runt omkring i byn min uppfattning som jobbar i mittbyn och är här varje dag är er att Jeg velger hele mittbyen enn å, å prøve å finne en parkeringsplass på City Syd, eller, eller tråkle rundt i her julemusakken og, og køene oppå der. Altså. Men vi, vi er tegnet en sånn, sånn negativisme. Men, men bare det at Trondheim har kanskje 7-8 minst uh, spisesteder av høy, høy klasse, hvor det er til og med kø og venteliste for å, for å få plass, det har aldrig skjedd i historien før. Så det er faktisk et, 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 et nytt trekk i Trondheim som, som jeg håper vi skal både snakke og skrive og oppleve mer av i, I 2019, men 2018 har vært det store gjennombrudet. Ja, og det kan jo hende at Trondheim får sin restaurant med sin første Michelin-strene også i 2019. Ja, det, det er faktisk... Jeg har aldri trodd det før, men nu tror jeg faktisk at det vil skje. Og for første gang så vil jeg faktisk bli litt skuffet hvis det ikke skjer, for at jeg har spist på noen Michelin-restauranter rundt omkring, og, og noe av det beste som leveres i Trondheim nu er minst på høyde med det. Men uh, hvor mye av den negativiteten handler om bilen? For jeg går jo gjennom midtbyen til og fra jobb hver eneste dag, og jeg synes midtbyen blir godt humør hver gang jeg går gjennom. Jeg synes det er så fint. Mm. Men jeg opplever at mye av det her handler om en sånn, litt sånn gammeldags tanke om at, at det ikke er plass til bilene, at man har struper igjen, at det blir vanskeligere å komme frem litt. Kanskje litt det samme som det vi ofte ser i Oslo, som er den der motstanden... Ja, jeg tror det er motstand mot endring som, som ligger i det. Særlig, det er motstand fra noen. Det er nok en endringstid hvor du ser både generationer og, og klassisk brytningstid, hvor, hvor noen er irritert over at ting ikke er mer som de var tidligere på de premissene som man var vant til å feides, mens andre som Ton Sofie bejubler endringene og ser at det her også fører mye positivt med seg. Ja, og så er det noe med den der, nå skal jeg på ingen som helst måte påberope meg å ha en stor husholdning hvor jeg må på en måte på opps og handle. Men sånn, jeg har ikke noe problemer med å handle julegaver i midtbyen og ha dem med hjemme i sekken eller på bussen eller, nå er det jo ikke så mye bleie det er liksom mer en flasker rövin och ett brud liksom men ja, ja. men jo, jo men det är er liksom en väldigt sån problematisering av och liksom vem är er som fer runt liksom handlar vaskemaskiner och tar dem med i bilen på väg hem liksom Nei. det är er liksom sån man beskriver det att bo i by. Ja det är er det och jag tror ju att vi måste börja se på som att vi bor i en by och där framtidens byar näppe kan vara lagt upp så att alla kan köra bilen sin och parkera utanför butiken och bära ut vaskemaskiner i den grad du gör det väldigt ofta i löpet av ett år då. Men, men det är er nog mer här hela hållningen till att och det är er ju lite den strånga spektrumdebatten att mitt sjön att att liksom man man må ha parkeringsplatser man må ha tillgänglighet till byen eller så kan vi komma oss dit. Jeg tror jo fremtidens byer, og, og hvis du sammenligner for eksempel med Stockholm og København og andre litt større byer enn Trondheim, så, så er det jo nesten ingen der som, som baserer hverdagslivet sitt på privatbilisme, og, og at du skal kunne fylle Volvo og stasjonsvognene din med varer og, og ting fra centrum hver dag. Jeg tror de fleste også har matvarebutikker i nærheten av der de bor man kan handle, og så kan man bruke midtbyen til det midtbyen best egnet at det er nemlig litt sånn spesialhandel og kulturopplevelser og restaurantbesøk og, og et litt mer sånn yrende folkeliv. Men, men det er noe mer her, og det tror jeg at 2019 vil bli viktig for oss. Det er også å skru oss litt om i høvet vårt og si at liksom, det er nye tider der bilen er bra til sitt område, men, men kanskje ikke å ta med seg til midtbyen til enhver tid da. Nå, jeg tror nok det her går på en sånn generelt uh, skepsis til endringer, nesten ja, uansett hva du gjør, og at uh, trønderene kanskje ikke er längst fram i köa bland dem som uh, som säger ja när något ska förändras och det det är er ju inte naturligt det men det är er också viktigt att en del av de ändringarna i ändringsfasen och likheter på framstår som förnuftigt och att man ser poängen med dem 
fordi at og sånn sett så blir jeg, jeg er veldig spent på hvordan det her metrobussomleggingen funker, fordi at det vil være en av de store, viktige og dramatiske omleggingene som, som skjer i Trondheim, som er knyttet til, til folks uh, vaner å bevege seg rundt omkring i, i byen og rundt byen. Mm. Og som tre ganske få unntak, så er vi, vi noen som heier på metrobussen. Det er ja. ikke mye positivt å lese om den har vært i avisen. Nei, det er ikke det. Altså, men det bør jo bli bra da, fordi at nu er det lagt så mye politisk prestisje og ikke minst penger inn i det her, så, og de ruller ut den like før kommunevalget til høsten nå. Så, så hvis det liksom alt står i stampe og ingenting er ferdig, så kan jo det være forholdsvis utslagsgivende for, for hvem som... Kan vi ta et litt uh, veddemål, eller blir Metrobussen en suksess fra dagen? Jeg tror ikke den blir en supersuksess fra dagen, men jeg tror det fungerer fra dagen, og så utfordringene kommer jo hvis det blir glatt og slapps og, og vanskelig kjøreforhold. Og det blir det, er det, ja, det, men ikke august. Jeg tror det kommer til å bli voldsomt rebalder i starten, og det er sikkert en del ting som ikke vil fungere, og da blir det... Uh, men jeg håper og tror at man kan justere det og få det til å fungere sånn som det bør fungere etter hvert, men at det kommer til å bli mye bråk om det i overgangsfasene. Jeg tror det kommer til å være omtrent som de første dagene med is i Trondheim på høsten ned Moetlia på en måte. Det kommer til å være et bilde på hvordan det fort kan være, men etter hvert, når høsten og vinteren kommer, så lærer jo folk seg å, å håndtere logistikken ved den type omlegginger, så jeg håper og tror at det skal ordne seg, men jeg tror det kommer til å bli turbulent i starten. Ja, og det blir jo, blir jo turbulent gjennom hele året, for at det skal jo bygges og tilrettelegges, og, og der er man jo allerede på etterskudd, så, så her må man pace på, som det heter. Det, det må vi vel her i podcasten. Ja, det vi må jo se litt på, du har nå ikke gjort annet i høst, du er nå nærmest fullt KRF fra A til Å, helt jeg på å si. Det, jeg regner med at det er... Noe som du, du var jo inne på i starten også, når du skal oppsummere politiske, rikspolitiske bilder fra fjoråret. Nå glemte du fylkeskommunen igjen, Harald. Ja, vi skal på fylkeskommunen først, ja. Ja, ja. og det er jo en naturlig overgang fra metrobussen. Vi må ikke glemme at det her har vært eh, det året hvor vi faktisk ble et samlet trendelag. Mm-hmm. Og jeg har jo hatt veldig store forventninger til det. Og forrige uke så var jeg faktisk på fylkestinget. Jeg bruker jo å følge dem på stream og hennes av noe enda, men, men det er ikke akkurat en forsamling som, hvor pressebenken slites ned. Nei. Og jeg må jo si det, at jeg har vært faktisk ganske skuffet, for uh, makan til forsamling som ikke gjør sitt ytterste for å framstå som relevant og interessant for eksterne tilhører, det skal man lete lenge etter, og jeg må si... Det er bare å se hvor uinteressant det både fremstod, og, og hvor lite interesse det er rundt fylkestinget i dag. Så synes jeg det er helt utrolig hvor mye krangling og følelser det faktisk utløser i, I nord. Og for jeg trodde faktisk ja. at man skulle løfte litt som fylkespolitikken når man blev et, et samlet trøndelag. Og for eksempel før så har man alltid haft sånn fylkesordføreren eller fylkesrådslederens tale, hvor man liksom tegner litt de store visjonene og store himmelene, men det har de sluttet med. Mm. Så... Jeg har vel aldrig brukt så mye tid på fylkeskommunen noe år eh, som i 2018. Eh, Kvartestid da? Nej, jeg har brukt dager og timer og sannsynligvis uka, fordi at jeg eh, leste jo forslaget til regionmelding, som jo eh, foreslår nye oppgaver til fylkeskommunene. En veldig viktig politisk dokument som kom i år, eh, hvor de viste seg jo at kultur skulle bli noe av svaret på hva fylkeskommunen trenger av oppgaver, og så kom kulturmeldingen til Trine Skjø Grande, som gikk en fornuftig, synes jeg, motdialog mot en del av forslagene. Eh, og så synes jeg jo det virker som om når det gjelder for eksempel den kulturelle skolesekken, så gjør jo fylkeskommunen eh, har gjort å gjøre en bra jobb. Eh, det har jo vært litt sånn krise der også. Men, men eh, her står det jo en gigantisk omkamp hvor, hvor kulturministeren har sagt at en del av de store institusjonene i Trondheim for eksempel, som både Trøndelag Teater og Symfoniorkestret alldeles ikke bør overføres til fylkeskommunen, mens en del av de mindre postene kan gjøre det. Så jeg er veldig spent på å se hvordan, hvordan fylkeskommunene samlet og i Trøndelag kommer ut av den her store, hva skal vi kalle det, kabalen som legges nu, hvor den skal finne oppgaver som, som gjør det fornuftig å ha et sånt forvaltningsledd og bruke så mye mm. energi på det. Mm. Og det er jo nettopp det, ikke sant? Nå er vi i nok en brytningstid hvor man både skal finne 
uppgiften den regionreformen du så ju om absolut allt som blev föreslått lagt in till fylkeskommunen utlöste var dramatiskt. Och det är er ju på något då att tänka att uh, fylkeskommunen har en utfordring med att faktiskt framstå som uh, attraktiv och intressant och och fagligt starkt Ja, ja, ja absolut. Och det var liksom nu handlar ju inte bara om liksom vad goda inlägg man har och allt det där, men men det, det var väldigt sån mangel på det. Och och så måste jag säga si då när de var lite förnärmade på mig en del så fylkespolitiker men när en av dem fortsätter att säga si att ja, hvis adressavisen syns där er så färt på fylkestinget så skönar han inte varför de orkar att komma dit. Och det ser ju kanske lite grann om uh, hållningen och sån i vart fall i Nordtrøndelag så var det ju sån att fylkeskommunen faktiskt hade ganska hög status och var liksom lite sån lite där samlande elementet och det där har det men jobb att göra mm. Men tror du nog av det här handlar lite om många uppgifter eller på många uppgifter som virker viktig för för folk då det är er ju också i verkligheten sån vidaregående skola och innehåll i det hur de ska vara hur de ska vara det är er ju viktigt för många eh, som som bor i Trönland men jag har nog bestandigt trodd att eh, vi som har vuxit upp i Nordtrönland husker ju eh, fylkestingen där hur viktigt det var sån politisk eh, det som som var egentligen all var ju där här satt ju där satt ju liksom direktörerna i de stora sällskapen där satt ju ja närmast skrätt ju pletti redaktörer i alla aviser i, I Nordtrönland och sån hade ju mött upp och var där och var en sån spännande politisk Det var till hangarounds folk som bor runt för att hänga runt fylkestinget mm. Ja, men i Sörsjön så tror jag mycket av det här mangel på intressen skyldes ju att vi har Trondheim och en, en stor by och en stor bykommun som som, som där de flesta bor och som kanske inte relaterar sig så mycket till till fylkespolitik då men vad är er det fylkeskommunen och fylkestingsmedlemmarna själv kan göra att hon Sofia för att bli mer relevant? Nej, jag menar ju det att de är er nött till att för exempel bara som formen på mötena sina. Mm. Eh, så det är er helt naturligt att en två gånger i år att de har en sån generaldebatt hvor man på det får får upp de stora visionerna, de stora sakerna som är er viktiga för Trönlag och så få fram lite på lite mer temperatur och försöka på sakerna istället för bara gå på ren saksbehandling. Första saken var ju liksom förvaltningsrapport nummer ett landa så handlar det det handlar om allt sant ska du få uppmärksamhet så måste du visa att uppmärksamheten värdig sant huska min tid så var det sånt att jag satt uppe det sent på natt och skrev inlägg och var upptatt sant för för det var en en arena du blev sett och liksom en den stora stora hoppet då var att faktiskt bli citerad i avisa sant eller sånt och det är er ett landa möte när du inte blir sett och ingen bryr sig om vad du gör så gör det självklart någon sån är er det med oss all hade ingen läst kommentarerna våra så vi inte fått tillbakemelding på det så hade vi inte jobbat så mycket med dem heller så det är er liksom bära väldigt präg av det och jag tänker att den utmaningen måste i första hand ta själv för att göra sig intressant och det handlar också om att få fram politiska skillnader och inte minst att det är er lite intressant och uh, lite öppet vad som sker för när allt är er färdigtygd och behandlat på förhand och så ser du heller inte så gøy att följa Och så ska du ju till hösten vara ett det det första fylkes ja. i i Trøndelag ja. också så det är er ju spännande att se. Absolut och då blir det ju färre idag er 78 fylkespolitiker ja. och 22 heltidspolitiker så det borde ju vara både kompetens och resurser att det här ska vara någonting intressant. Mm. Nej, nog med också framstå både relevant och kompetent när det är er så kallade expertutvalget föreslår närmast överför allt i norsk kulturliv som ikke er i Oslo, det er fylkeskommunen. Og i høringsvarene fra fylkeskommunen over hele landet så står det «Ja, i oss det her, i oss også alle midlene til Norsk Kulturråd». Nå som jeg mener ville ha vært galskap, så sier det noe om um, uh, hvorfor det også har blitt mye, mye gruff mot fylkeskommunene over, uh, fra norsk kulturliv. Mm. Og så synes jeg jo faktisk på det punktet at, at kulturminister Skjeg Grande har balansert det bra ved å ikke, ikke svekke, men rett og slett styrke kultur byrådet som jo har som oppgave å sørge for at, at det er nasjonale standarder som ligger til grund for norsk kulturpolitik og heldigvis fortsatt skal gjøre det. Mm. Ok, fylkeskommunen går in i et viktigt år den også, og like over nyåret nu, hvis vi ser på rikspolitikken da, så starter jo nye regjeringsforhandlinger til Sofie. Bak, bak teppet, for det er jo det vi har begynt å innlede med i stedet, nemlig med KRF sin, sin ja, si, all-time interesse i, I norsk media ja. denne høsten her. Det, det har jo vært en sånn der saying i en rettsavis at det, det 
alle, alle minst interesse av det minst interessante eh, målt i klikk da. Det er jo dessverre litt sånn man blir målt for ja. det nå. Det er en gang hva folk interesserte å lese har vært eh, kommentarer fra KrF-landsmøtene. <laughs> det har liksom vært veldig lav i, I rang, men det året her har jo også vist at det har vært en enorm interesse. Mm-hmm. Man har jo fått helt sjokk her, store VG og NRK, hvor de faktisk skal strimme av fylkesårsmøtene. Hvor mange som faktisk skal sitte og sette på, det er mer enn samme som oss. Ja, det er jo det, og politisk drama skaper jo interesse, og det er vel, nu har man jo like før jul her blitt enige om at sonderingene er over, og nu skal man inn i konkrete forhandlinger. Det er vel grunn til å tro, sånn som jeg ser det, at fallhøyden er så stor at her er man ganske enkelt nødt til å bli enig. Jeg vet ikke hva du... Hvis du ser inn i gla- krystallkula du, Tom Sofie, blir det en borgerlig flertallsregjering på nyåret? Ja, ja, jeg tror det blir det, men man skal aldrig si det at man er nødt til å bli enig. Det, jeg trodde jo det for fem år siden mm. når de holdt på i holdt på siden Nygård i Nydalen. Så trodde jeg på en måte at, men da var det jo faktisk ikke det. Så, og det er jo skikkelige rivninger da, særlig mellom FRP og KrF. Så, og det, det, både i FRP og i KrF er det jo ganske store interne eh, opposition, mm, mm. som ikke er så opptatt av å få det her til å gå ihop, I, I men eh, jeg vil jo tro at, at det blir. Ja, Det, det tror jeg også, men det er klart at det er noen uh, nøtter som skal knekkes uh, I, I disse forhandlingene nå. Det har jo også vært et år, vi skrev jo adressen, vi skrev jo mer en slags årsoppsummering om, om uh, hva skal vi kalle Anus Horriblis for, for trønderske uh, toppolitikere også, kanskje. Mange er, er borte fra, fra de posisjonene de hadde uh, for et år siden. Uh, og du var vel intua i hovedstadspressen også, Tom Sofie, om, om uh, den trønderske politiske elitens uh, fall. Ja. Nej, det har jo varit ett uh, absurd år som jo startet med Giske-saken, som eksploderte vel for omtrent et år siden. Gjorde noe det, ja. Uh, og det var, uh, jeg, jeg synes ikke jeg snakket om annet enn Giske på inn- og utpust i hele både deler av december och januar och februar och det, det mest rare med det, det var ikke länge för den sprack att jag var med på en sån debatt på tyalt om liksom kommer tron gisket över till hela arbetarpartiet mm. hadde... Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Støre var svekket, så nu var det litt sånn, nå er det liksom Giske sin tur. 
Och så kom det här med MeToo. Uh, men det har ju det med Trøndelag da, for det har jo liksom vært Giske var jo den store, og jeg, jeg tror jo at hvis ikke han har vært liksom den første saken ut i MeToo, så ville kanskje ikke fått, den ville jo fått, fått en voldsom oppmerksomhet men ikke så vanvittig som det vart uh, og det var jo også noe med dramaturgien men så kom det jo liksom sak etter sak, det kom den her bryllupsaken uh, uh, med Trine Skei Grande uh, <laughs> Og svarade på det at uh, hun oppvokste i Trøndelag og drukket på festa, var vel svaret på det. Og så kom den her gutteturen til året i Fentepartiet. Gutteturen, ja. <laughs> ja, ja. Mm. Med den meldingen som var liksom virkelig. Så det var, det var liksom en sånn periode at det, det fremstod som at Trøndelag bare liksom festa, drakk og ikke brydd seg om MeToo. Og i tillegg så var det en del sånn uttalelser i media fra en del sånn andre trøndere som kanskje ikke så erfarne med durkdrevne journalister i rikspressen som uh, vart såne fryktligt uheldig mm. ut för Trönlag då så vet ju alla vi att det här är er ju mycket mer nyanserat och sån men uh, nej det framstår som en sån my too free zone. Den gamla Prudence klassikern är trendera har vi aldrig haft en mörkare dobbeltbund än i 2018. Eh, om den ju oprinnlig är <laughs> eh, er säkert också ment ironisk, även om eh, trendera flest eh, kanske har brukt många tio år på söndag. Ja, men ja. men akkurat nu så det sista året så har det framstått så tydligt att det nästan har varit eh, blivit en annan sång vill jag nästan säga. Si. Ja, och så i tillägg då till liksom alla de här skandalsakerna knutna till dessa politikerna så fick du också eh kystasaken mm. och liksom alla de skelettan som kom ut att skapa eh, knutna till den liksom ganska ugreje jag ska jag ska kalla men de här tätta bonden mm. mellan många aktörer så det vart på något sätt väldigt tegnat ett väldigt dåligt bild av av hela det trönderske och mycket av det var ju också liksom knyttat till det där det man gärna kallar trönderske festkultur det, det var ju det och sån allt allt så har ju 2018 inte varit någon sån toppår för för trönderske image och sån ut här för det så var det sån att varje gång det dukade upp en en uh, rar figur på barnetv så var det en trønder men men nu så har det jo liksom varit uh, trønder uh, i i virkelige verden som har har varit uh, i i sökelyset uh, Per Sandberg har vi nog så vidt snakket om eh uh, jag tänker också på vi har ju en del av disse trønder toppolitikerne har jo også forsvunnet ut av norsk rikspolitik i sånn Snorvalen har gitt seg som, som stortingsrepresentant nestleder i SV eh, du har jo, jo Børge Brende ut av regjering og, og sånn sett så, så sitter vi ut igen med noen veldig tydelige trønderske profiler da. vi skal jo litt sikkert litt inne på å snakke om, om Trine Skjø Grande som, som kulturminister men, men hun opplever seg ikke som en trøndersk Nei, det er akkurat det jeg skulle si at for det må jeg for å overholde og ha gått på videregående skole i Namsos, så er jeg vel mer en Oslo-politiker enn hva en, en Oslo-politiker med trønderdialekt enn en, en trønderpolitiker, sånn sett. Ser du også noe med da, at de, de her uh, veldig markante skikkelsene har jo også kastet mye skygge. Mm, mm. Og ser jo noe som Trond Giske skal ikke si at den er ute, men er betraktelig eh mindre att det stade i bilden så har ju för exempel Ingvar Kjerkol absolut blivit väldigt markerat sån personberg har varit en väldigt dominerande skickelse FRP skulle väl säga Sivert Björnstad kommer mm. att ta mer plats så det är er ju något med det och att det kan bli rum för flera sån uh, vi var ju huskar vi skrev en ledaradress av jag skrev en nej det ska jag se si vem som skrev den uh, men och vi var liksom förtvivla över kuststackars SV hur ska det gå med dem när Snorre Valen traxa och grej liksom mycket och så någon uh, naturlig arvtagare men jommen seglar liksom Lars Haltbrekken in och markerat sig väldigt bra sånt så det är er ju hela tiden rum för nytta ja da, det är er det ju alltså uh, men jag tänkte så tänker jag på hurdan den trønderske kulturen har eller trønderske image da, har klart sig upp i allt det här du nämnde ju tidigare i en podcast här Tom Sofia att at när du möter dina kollegor på politiska journalister på på Stortinget i alla fall när det här kokas som mest så 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 var det väl lite sån skadefryd då vet du då om att liksom trønderan lever upp till sitt sina fördomar i i huvudstaden i alla fall ja som Trond Giske har ju varit en väldigt mytomspunnig person med uh, og, og litt den der trøndemafian har jo mm. på en måte vært du har den i Senterpartiet sånn, for de er veldig sterke og veldig sånn samhold og har, er liksom en veldig sånn tydelig fløy i partiet 
Arbeiderpartiet er veldig sånn Giskes uh, uh, støttespillere og så jeg tror så, så, og det, begge de to fikk seg jo en tydelig knekk, må det være si. lov å ja. si mm. uh, men så er det jo også noe som også er litt sånn vanskelig når du sitter fra på uh, i Oslo og så hører du en trønder uttale seg ganske klønete om et eller annet og du vet nok hvordan det er, man har noe å finne igjen som vil uttale seg, så er det veldig lett å tenke at sånn er alle trønder det Jeg husker til og med Marie Simonsen i Dagbladet skrev en, en kommentar om at Trøndelag Arbeiderpartiet fremstår mest som en sekt. Ja, ja. Ikke sant? Så det er, jo, det er jo noe med det der unianserte blikket, men jeg har jo gjort meg noen tanker om jeg er det tilfeldig eller ikke, og det store bildet er det jo tilfeldig, men jeg tror nok at både den hyttetursaken i Senterpartiet, men ikke minst alt det som har vært i Arbeiderpartiet, den er også preget av politikere som også er veldig nære venner utover politikken, og er liksom beste venner, dra på festa sammen, dra på ferie sammen, dra på hyttetur, mm. og jeg tror at det på en måte gjør, åpner hvertfall mer for at, det, det er mye, veldig mye bra med det, det er ikke at politikere skal slutte å ha venner, tvert imot, men... Men vi har kanskje sluttet å dra på hyttetur sammen. <laughs> ja, jo, men ikke sant, du, denne meldingen, uavhengig av hva som har sendt, det vet man jo ikke, men sånn, man, man vil ikke ha sendt en sånn melding hvis man har satt på rådhuset og spist vinebrød og drakk kaffe. Nei, jeg tror ikke Nei. det. Det er noe der også. Men, og det er jo litt det med Arbeiderpartiet, og liksom hvordan kunne kystasaken skje, hvordan kan Trond Giske mm. holde på så lenge uten at noen har rettledene. Jeg tror på en måte de har vært så dominerende, de har vært så tett uh, nære vennskap som har gjort at man kanskje ikke har korrigert hverandre mm. som man kanskje ville gjort hvis det hadde vært ikke så tett. Ja, det tror jeg er et godt poeng. Altså. Men vi kan jo avslutte den delen her med å si at liksom, vi kan bære i Trøndelag, og det er et år for å 2019 må bli litt sånn uh, nå skal vi vise uh, den andre siden av trønder nå ja, det er interessant at kanskje en av de mest markante trønderene uh, er, en av de som har mest, markert seg mest på trønderske år er jo ikke engang trønder nemlig Anne Daltorp som uh, Helena Mikkelsen, den trønderske fotballtreneren i en av årets beste norske tv-serier mm. Heimebane der snekte vi inn uh, og sneket oss over på kulturens uh, verden nå, men vi, vi skal dit, men er det noe mer i, I rikspolitikken vi, vi trenger å, å snakke om før vi lukker 2018? Tja, det er jo tusen ting uh, vi kunne ha snakket om. Vi, det er jo en, en trønder som har kommet lett unna disse skandalene, og det er jo Espen Teigen, rådgiveren ja. til uh, Fylve Listeug. Det er også en trønder som er ute av <laughs> ja, politikken og tilbake, eller inn i, I journalistikken. Det var vel siste jeg hørte om, om Espen Teigen, at hun skulle begynne I, som reporter i Nettavisen. Ja. Det? det blir spennende. Det blir spennende, så vi mm. kanskje vi kan... Uh, han har jo, kan vi jo kanskje si, uh, bidro vel, i hvert fall pitte litt med at uh, denne her Facebook-statusen til Sylvie Listeug, som gjorde at hun til slutt måtte gå, eller gikk valgt å gå, eller hva det nå ble. Ja, det, så vi, vi tar den nå vi. Vi tar, vi tar med den på, på lista, så har vi, vi krysset av for det, og, og bare for en avslutningsvis i politikken, så kan det jo også hende, ikke, ikke trønder, men at, at 2019 fører til at Knut Harald Harald også ikke forsvinner, men, men går litt mer inn i i en mer tilbaketrukken rolle i KRF, det har nok for så vidt gjort etter, etter nedlaget, da, men Mye tyder jo på at det, det kan bli utskiftinger der også, og, og der er det vel ingen sånne trøndere som aspirerer til å uh, få veldig sentrale posisjoner i KRF, da de er også på tapersiden, mange, mange av dem kanskje. De er jo ganske dårlige tapere, ja, ja, si. i motsetning til Hareide og for eksempel Oslo-miljøet, som har vært på den røde siden, mm. så har jo ikke akkurat Trøndelag KRF fremstått som veldig konstruktiv. Men så er det jo også bare en sånn ting som ikke slutter å forundre mig og det er jo det med skandaler og tabber kan jo skje med alle, så er det jo veldig ofte hvordan håndterer man det? Og jeg, jeg må jo si at jeg synes det har vært trist å følge Per Sandberg efter hans reise til Iran, for jeg trodde faktisk at det var en sak som det var tilgivelse for, mm, mm. og som man kunne leve med, men når du så hvordan han håndterte det, så blir det jo bare trister og trister, og jeg må jo si for hver gang jeg ser han opptrar i offentligheten nå, så synes jeg det er litt synd at en så viktig politiker i Trøndelag, har vært politiker i Trøndelag i 30 år, mm. vært respekt- det har jo vært helt inn til han måtte gå, har vært respektert i regjeringen, i eget parti, vært viktig, og fremstår nå mer eller mindre som en uh, slags uh, klovn i offentligheten, og det... Ja, jeg er helt enig i det, og, og særlig nå, det, vi trodde jo kanskje det var over med denne boklanseringen og, og alt det der, men det, nå er det jo nye runder med karantenebestemmelser og alt mulig som gjør at det her ser jo ut til å bli, ta aldri slutt nærmest, og, og det burde det vel kanskje ha gjort. 
Men då må vi se lite på kulturåret då Terje du har ju snäckt in ting under hela här programmet här men men när du ser tillbaka på kulturen i, I 2018 vad är er det som står igen i i runda på kulturpolitik då så var det ju stora förväntningar att det trinner sig grande när du övertog och blev mött med begeistring Och vi hade ju en vellyckad presentation av kulturmeldingen sin, men fortsatt så, så gjenstår jo de praktiske eh, politiske grepene som gör at, eh, at eh, man kan se si at du har innfridd. Eh, så der blir nok 2019 eh, kanskje et vel så viktig år som, som 2018. Da. Men eh, det har jo varit også eh, skandaler. Eh, MeToo for eksempel i kulturlivet, hvis man ser på Sverige, eh, blev jo ikke utdelt en Nobelpris i det hele tatt eh, i år. Og, og hvis man ser på svenske medier, eh, der er jo kanskje det styggeste i MeToo, var jo hvordan, hvordan særlig den svenske avisen Aftonbladet eh, eh, laget gigantiske MeToo-oppslag om eh, den svenske teaterdirektøren Benny Fredriksson, som jo blev offer for en stor intern granskning men valgte å, eller han tog livet sitt för den blev offentliggjort och när den kom lika tillbå så var det ingen <laughs> ingen saker där som man valgte att gå vidare med. Mm. Eh, så sånsett så har ju Norge varit i en selvom selvom Giske falt dypt och är er den stora bilden här så har kanske särskilt svensk kulturliv och så svenska media verkligen fått genomgå där då. Mm. Men men jag syns ju kanske det det glädligaste att det har varit Jeg vil påstå at 2018 har vært det beste filmåret på svært länge. Jeg tror jeg har gitt fem sekserer på terningen, og det tror jeg aldrig har skjedd før i løpet av samme år. Mm. Eh, så det har varit et ekstremt bra filmår. Og så norsk film over, så vet jeg. Ja, eh, sånn hvert fall. Sånn, eh, jeg synes det har varit interessant med de her Utøya-filmene, som jo har, eh, har satt eh, debatten, og jeg er veldig glad for at den første med som kom var Erik Poppe sin film, selv om, selv om det går an å ha motforestillinger mot denne, så har den bidratt til det er 250 000 som har sett den på kino. Mm. Eh, årets mest solgte norske bok, tror jeg, roman, tror jeg, nærmere ligger på rundt 70 000. Sånn at eh, de har hatt en voldsom gjennomslagskraft, og særlig den første. Mm. Årets beste film, da? Nei, for mig så er det den, um, det er to svart-hvit-filmer, faktisk. En en på Netflix. <laughs> Enen på Netflix, enen på Netflix, Roma, som jeg anbefaler stærkt, selvom den burde have været set på stor skærm. Fantastisk opvækstskildring fra Mexico til i 70-tallet. Og så den, men den, som er rangeret allerhøjest, det er Cold War, som er 90 minutters, også det er et romantisk drama om den kalde krigen, om en mand og dame, som havner på hver sin side av jernteppe, og det er en film som jeg tror kommer til å bli stående som en, som en av klassikerne fra, fra 2018. Mm. Så den polske filmen Cold War, som utspiller sig over store deler av Europa fra andre verdenskrig og til tidlig 60-tall, hvis jeg husker riktig, den er, den er en film som jeg har sett to ganger, og jeg kommer til å se den flere ganger. Skal vi ta en sånn kjapp runde om å oppsummere noe av årets beste på kulturfronten? Da? Vi kan jo for eksempel se på årets tv-serie. Ja, skal vi ikke snakke om film vi da? Jo, jo, jo. Vi kan snakke om årets film også. Du, har vi ja. noen meninger her? Jo, jo, jo. Nei, jeg mener jo at Terje har hittet en sekser for lite. Ja, det er jo. Sikkert den for mye av da. Og nå har jeg kommet til at... Er det den eneste filmen jeg har sett i år, kanskje? Nei, jeg har sett noen flere. Men nå synes jeg faktisk Queen-filmen, Bohemian Rhapsody, burde ha vært en sekser. Og jeg kan fortelle deg, Terje, at alle jeg har snakket med, pappa, datteren min, kinosjefen, uh, slå den, du. Var helt enig med mig, at den var kjempebra, og var veldig enig med dig. Jo, jo, men jeg vet jo at det, jeg, jeg skriver det, at det er en film som mange kommer til å like, og det går an. Herlinga 3. Ja, vaklet mellom 3 og 4. Ja, er men men, men nej for all del, men selvfølgelig, du bør jo se mer enn en eller to filmer på kino hvis du skal vurdere den oppimot. Men jeg skjønner, og jeg vet jo... Jeg ser ut av filmen da. Ja, faktisk. Den er jo en helt, en helt annen kategori da. Men, men, men jeg, og jeg synes jo en som spiller hovedrollen er veldig god i den kvinnfilmen. Men jeg, her skjønner jeg hva du mener med at det var mye tenner. Ja. Er det nu snakker vi om Queen. Ja, ja. ja han hade jo en speciell tandstilling han Freddie Mercury, men det er kanske lite överdrivet ja. hur han han huvudpersonen har har fått det i hvert fall så blev ble det för mig. Ja, det blir lite förstyrrande att se på det. Ja, jag måste se si, den där filmen 22nd July, den mer internationella versionen av ute jag är er kanske den som efterlot mest intryck på mig, sån lite för det att det var 
Uh, ja, det var nog det. Den 22. juli var nog det det var, og mange av oss jobbet jo med det, og har jobbet med, med rettssaken i ettertid og sånne ting, og så det synes jeg var et sånn, det var en, en god og, og riktig nok vond, men en veldig god fremstilling av hvordan Norge uh, og, og rettsstaten Norge tog et oppgjør med, med terroristen, så det var en viktig film som, som mange bør få med Det var jo et eh, eksempel på at Netflix ekspandert på filmfronten i år da. Jeg vet ikke om du ekspandert til kino i år, Harry. Eller om du... <laughs> men, men det er jo faktisk et av både den Roma som jeg mener kanskje er den nest beste filmen i år og også Coen Brødrenes nye film fikk jo faktisk premiere på Netflix og det er faktisk et, et særtrekk for 2018 Ja, den litt merkelige western The Ballad of Buster Scruggs Ja, den så jeg her forleden, det var jo fornøyelig og, og morsomme saker, litt, litt merkelig men uh, det var jo farga da det var rart at du likte det her ja, ja, ja. De, de fleste filmene er i, I farga Dessverre hørte jeg Nei <laughs> TV da, har du fått med noen TV-serier i år da, Sofie? Ja, da må jeg vel kanskje trekke frem Elgorado da, den her uh, seks episoders uh, filmen om elgens liv og levnet. Du var fornøyd med den helt etter kom til elgjakt da? Ja, det var ja. ikke noe koselig, og så var det en om også andre triste ting, sånn bilulykker og, ja. og sånne ting, men de koselige episoderne var veldig koselige da. Veldig mye bra dronefilming, og veldig bra for alle som er glad i elg og, og norsk natur er enig i. For mig så jeg tror jeg det er en belgisk krim som uh, en dag, som er noe av det mest, uh, som innenfor det segmentet i hvert fall, mest spennende og, og litt annerledes måte å fortelle en, en, en uh, historie om et bankran og en gisselsituasjon på. Det begynner å bli litt lei av disse glatte amerikanske krimserierne, det er, liksom, det er veldig forutsigbart, men her er det uh, helt ukjente skuespillere for mig i hvert fall, og veldig mye sånn ekte og bra uh, mulighet å fremstille. Den ligger vel på NRK-systemet den også. Eh, TV-serbruggen ruller jo med en ekstremt, eh, hva skal jeg si, kraft da. Det har jo aldri i verden sitt rullet blitt laget så mange TV-serier som det, som det gjør nå. Eh, det er for mange egentlig, jeg klarer ikke ja, å følge med på alt. Det kan du si, skal man følge med på mye, så, så får man ikke tid til så mye annet. Men eh, jeg synes jo det har vært bra ting over spektret. Jeg synes kanskje Sharp Objects på HBO er en av de, en av de beste. Jeg synes eh, terrortrilleren Bodyguard på Netflix eh, er bra. Løbbyrå på NRK ja. også. Og og ikke minst miniserien en engelsk skandale fra engelsk politik med Hugh Grant som jeg synes er det beste Hugh Grant har gjort noen gang. Hemmebane er en bra serie, men jeg tror kanskje likevel det som jeg vil noe av det jeg vil huske best, for det er så vanskelig å, å, å skape på en måte store bevegelser innenfor komedie da. Det er faktisk det som Kevin Wagnes gjør i parterapi og som jeg merker på en måte har gått inn i veldig mange måter folks måter å snakke med hverandre på. Det er nesten sjokkerende. Enten folk sier jeg er glo, jeg er glo, og folk ler når folk er nærmer seg noe. Det har jeg hørt mange ganger det sitatet, men er det noe flere? Ja, det er masse. Det er det som kanskje ikke er egnet for en podcast. Jo, men du har jo en, en direktøren som for han hver gang, hver gang kona uh, uh, utfordrer han til noe, så tror jeg han må si opp jobben, og så skal man leve av... Uh, det, det er noe, flere av de her typene der som har, uh, har uh, trekk som... Uh, som eh, faktisk både minner om folk jeg har møtt, men som også tar mye på kornet, selv om noen selvfølgelig er karikert. Hvem kjenner du deg selv? Åh, det er et godt spørsmål. <laughs> jeg kjenner meg vel best igjen i et par av de her bifigurene som ikke spilles av Kevin Wagenes, må jeg, må jeg innrømme. Men, men, er det en kule, intelligent? Nej, det er kanskje mer det litt sånn uh, mytteforsøkte som... Uh, nej, men det, det, det var et godt, men ubehagelig spørsmål. Hvem, hvem er man? i par- parterapi. Ja, kanskje vi skal spare det til, til den senere anledningen og dra en egen runde på det. Andre kåringer vi skal gjøre. Årets beste bok. Norsk, ja. Norske bok. Eller bok. Jeg har jo to der da. Tore Kveven sin bemerkelsesverdige roman der Når landet mørkner som utspiller sig på slutten av 1200-tallet er jo en tidløs norsk roman som virker som den kunne ha vært like gjerne skrevet i 1918 som i 2018, men den fikk jo Brageprisen. Og så er jo for mig også den tilbake til Lemberg som er en sakprosabok av en engelsk-amerikansk advokat. Kanskje den, den, den sterkeste boka jeg har lest i år. Mm. Tone, Sofie, har du noen nye bøker? Eller? Tror du det? Jeg har igjen at det ble en ny bok. Jeg har lest... Um 
Lars Mytting sin nyeste som heter Søsterklokkene, og det var en veldig ordentlig leseopplevelse. Det var sånn bok som du bare liksom, fra første setning blir fullstendig oppslukt av og bare eh, raser igjennom. Eh, og sånn hadde det også når jeg leste den forrige boka hans med dem som drukner, mm. Og jeg snakket, snakket faktisk om den her på P2 en gang, og da eh, kom jeg i et skade for å sammenligne det med den følelsen jeg hadde som barn når jeg leste sagene om isfolket. For den er så medrivende at du på en måte, det er noe med den lesegleden. Og det, er jo, det å nevne sagene om isfolket på P2, det gjør man jo selvfølgelig ikke ustraffet, for det var jo sjokk og vantro i studio over at man kan uh, sammenligne og sånn. Men han har en sånn egen måte å skrive på og fortelle på som er utrolig sånn medrivende, og for i, I dag hvor man, uh, hvertfall jeg opplever at det er mye tyngre det å liksom få konsentrert seg om å faktisk lese bok for det er så mye andre impulser ja. Og, og ja, det kommer vel kanskje en kommentar om om ikke så lenge på jul, seneste julaften <laughs> ja, så, ja. så er det liksom deilig, hvertfall for meg så er det liksom det å få den boka hvor du på en måte bare puff, så er du der, for det er liksom, da kommer du fort inn i en sånn lesestrøm, så Jeg skal lese den, for at jeg har forstått at noen som står meg ganske nær kommer til å få den i en julegave. Ja, ah, der! Da får vi håpe at vedkommende ikke hører på... Jeg, jeg, jeg vil trekke frem en amerikansk bok som er mye inntrykk på meg, som går litt midt opp i mye av dette her dramaet vi ser over dammen nu. Det er jo en kontrafaktisk historiefremstilling, The Plot Against America, som er skrevet av Philip Roth, er det vel? Uh, om uh, en tenkt historie hvis Charles Lindbergh blir president i USA i 1940 og ikke deltar i andre verdenskrig, og, og hva det sker sett gjennom jødene til en ung, nei, øynene til en jødisk gutt I, I USA og den utviklingen her. Veldig spennende og veldig tankevekkende. Philip, Philip Roth var jo kanskje en av de største personlighetene som gikk bort i 2018. Det har du også rett i. kunne jo ha fått Nobelprisen i litteratur en fantastisk forfatter, men av alle de, de som jeg vil savne som gikk forsvant i 2018, så er faktisk han en av de mest markante Ja, det går mot slutten her, men vi må snakke litt om en kåring som Adressavisa og NRK Trøndelag også har satt i gang nå, nemlig Årets Trønder 2018. Der er jo du jurymedlem. Og Juryleder, takk. Juryleder, selvfølgelig. Nei, jeg blir nevnt der. Ja, så du vet jo hvem det blir, så det kan du... Det vet jeg vel ikke. Nei da, jeg tuller bare. Men, men det er jo fem kandidater. Ja, vi har uh, juryen sin oppgave er jo och bli enig om fem kandidater i fjol klarte vi ikke det, da klarte vi bare å bli enig om fire, det er ikke alltid at det her er så enkelt men uh, men uh, det er fem kandidater som på en har utmerket sig, mm. og det er jo leseren og lytteren til NRK Trøndelag som, uh, som kommer med forslagene i år så var det virkelig en gullrekke når vi liksom leverte det her til våre sjefer igjen da, som liksom skal godkjenne så begge to var sånn, wow, for en bra rekke ja. kan du si at de vi har nominert er jo da Håkon Blek som jo blir 90 år mm-hmm. om et par uker og har gjort stor suksess i år med den her utstillingen og som har vært et, han har vel vært et ganske hyppig tema i den her podcasten nå, det har også, som er ja. litt kontroversiell samfunnsdebattant og ganske ivrig på eh, Trondheim Spektrum eh, Hedi Bjerkan som eh, indirekte har vært nevnt av Terje ved stadiet i hvert fall kredosjef og betydd veldig mye for eh, Trondheim som matby Och så är er det Mia Landsem som mm. har uh, jobbat mot eh uh, er som bildejägare eller inte det som som vi folk har digital jägare eller kanske så. Ja, mm. folk har fått spred nakenbilder och andra ting man inte önskar på nätet som visst nog sker hela tiden. Det går hörde jag väl liksom att man måste liksom se si till ungarna att de inte vill ha med sig mobiltelefoner på badet liksom för det det är er helt otroligt men hon har så varit en som går in och hjälper folk och Og det er utrolig viktig och også drive mye sånn holdningsskapende arbeid blant ungdom. Og så er det Marbjørgen, som er tidenes vinterolympier, som la i år. Og så er det det her trekløvere på Trøndelag Teater, Mats Bones, Kyre Havdal og Olve Løsset, som ja. har... De har jo vært de eneste som har klart å sette Trøndelag positivt på kartet <laughs> med <laughs> ja. den Trøndelagsjangen. Mm-hmm. Sammen med, må jo også nevne, han, Lasse Berre, som har vært podcastgjest her, som bidro veldig sterkt med den videoen, men også for det de har gjort på Trøndelag Teater med å få folk til å komme strømmen etter mm. teateret. Det har vi også snakket mye om. Og her skal lesere og lyttere 
ring in och eller stäm och vara med på att ring in till dig i rumjula. Tror helst stick dem ska ring in. Nej, det både på adressa och på NRK så ligger det väl hur man stämmer då. Det är lika jag vet du jag syns det ofta så har man en litet sån känsla av inte liksom känns att förtjänar det mer eller mindre än andra eller sånt men sånt någon miljö är er nog mer sån sån sport för exempel har man ju en tendens till att men så det verkar väldigt öppet. Ja. Så det är er en fin grej att vi körer som har betydning och som har som är er nog att se upp till eller så inspirera till till vidare insats på politiken. Det är nog så var det ingen från politiken som nådde upp i år. Kanske därför jag syns det var en usett vanlig bra lista i år eller det är er en av de bättre listorna utan att se si något stykt om tidigare nominerade men jag syns det var en bra bukett i alla fall hade egentligen hoppat och trodde att kanske Helena Mikkelsen skulle dyka upp bland en av en av dem också. Ja. Ja, ja, men det det är er sån tror det eller då men uh, min uppgift som juryledare är er ju egentligen att vara den där ministern för helheten och det är väl inte tro det men jag har faktiskt inte år men tidigare varit liksom den som har sagt att vi måste ha någon från sporten. Mm-hmm. Så det är er liksom liksom viktigt att liksom många sektorer och det är er liksom lätt att peka på många kulturliv och sånting ofta inte lika enkelt att peka på folk i näringsliv och ofta är er det mer kontroversiellt då men den er är artig grej. När avgörs det då? Det avgörs eh, på adressavisen Stora nyttårskonsert eh, på nyåret 5 januari. Ja. Tror jag folk kan stämma igenom i vart fall genom hela jula. Jag är er helt säker på när man stänger slusarna men eh, Det står säkert det tror jag att det på det samma. Ja, på stem. Greit, då tror jag vi ska inom lite fler. Vi har en kåring till här, det är er den viktigaste kåringen. Det har vi. Årets podcastgäst. Ja. Eller Der er det jo mange å ja. ta av. Eh, Terje, skal du starte med, med din kandidat? Eh, jeg synes jo at mange bra gjester, både, jeg er jo mest opptatt, jeg husker jo best i kulturelle selvfølgelig, som både teatersjef Seltun og skuespiller Mats Bones, eh, har jeg jo inntrykk av at også at kulturpolitiker Erling Moe inom oss rätt som det men jag husker inte om det var mer än en gång i i Nej tror du likte sist det var inom för då tror jag det var så mycket vänstergrejer. Ja, ja han var lite botig då. Men men så ja den bästa annonserade gästnoret var ju Anne Beragde som det sade mot Mel Mel avbud av av svårt förståeliga grunder. Så jag är er också väldigt glad för att vi då fick en så god ersättare när vi var live på litteraturhuset i Mats Bones. Mm. Ja, eh uh, så kan ju vara sån uh, Henrik Åsem var förresten också han var faktiskt uppdaterad på TV-serien, huskar jag. Så det därför så var det nog att positiva politiker. Ja. Vi blir ju alltid glada när uh, politiker från huvudstaden inviterar sig själv. Det blir vi. Ja. Uh, men han var faktiskt uh, det vi som inviterade då, men uh, den som uh, virkelig inviterte seg selv, og det må jeg jo kanskje si på det kleineste øyeblikket vi gjorde, var jo statsministeren. Ja, ja. Da, var, da, var, da, var da var jeg heldigvis ikke til stede. Ja, det var ganske kleint, og det må jo sies hverken du eller jeg har i en og sånn der uh, dagsidatten-program. Nei, det er vi ikke. Og skulle sitte der og koseprate opp, det er tydelt, eller ikke koseprate, men også litt alvor da, med statsministeren, og Ingrid Skjøtskift var også med. Uh, med og så kom liksom, ja, det hadde ikke jeg forutsett, men det var så väl en hala så andra pressefolk som var med så stod och kika på här så det var lite sån jag kände det var kanske det klännaste ögonblicket. Ja, jag tror det var det. men det som har varit gøy då, det är er ju också pröva sig på lite sån live podcasting också. Vi var ju på litteraturhuset där Mats Bones dök upp och gjorde en en strålande insats på förhållsvis kort varsel. Eh, og, og synes du det skal ha honnør som en sportig podcast eh, en venn av podcasten eh, det synes jeg vi skal ha så hvis skal han ikke også. blir årets trønder så kan det kanskje være et uh, plaster på såret og bli årets podcast det kan det være, så jeg synes vi stemmer på, på Mats Bode så får den, noe, får den noe den og så har vi jo planer om flere sånne live podcaster i 2019 da, det synes vi er gøy å gjøre og Vi vill ju fortsatt ha inspel både till tema och till gäster och kanske till arrangemang eller städer man kan lag podcast på. Och så är er det väldigt lov att invitera sig själv. Det är er det. Ja. Det är ett plast så väldigt många gånger men men og det är väldigt aktuellt. Det bör vara lite aktuellt. Men då är bara ringt till Tone Sofia så ska vi <laughs> 
Da tror jeg det er ferdig med... Ja, for nå skal vi faktisk ha juleavslutning på avdelingen. Nå skal vi ha juleavslutning på kommentaravdelingen. Så da ønsker vi alle våre lyttere en riktig god jul og et godt nytt år. Og så er vi tilbake med en ny frisk i 2019. Skal vi si det sånn? Vi gjør det. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Da, det var varm kaffe. Ja, jeg trakte den med strøm fra NTE. Det er noen forskjell på det, da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. Skjø. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.